0: Niin poliisin tietoa viime vuonna tuli tasan 500 ympäristörykokseksi luokiteltavaa tekoa. Ja niistä törkeitä tekomuotoja oli 12 kappaletta ja sitten ympäristön turmeilemisia 161. Ja loput olivat ympäristörikkomuksia ja tuottamuksellisia ympäristön turmeilemisia, luonnonsuojelurikoksia ja rakennussuojelurikoksia.
1: Onko mahdollista arvioida montako törkeää ympäristörikosta viime vuonna? Kenties jäi huomaamatta.
0: No sitä on vaikea arvioida, mikä määrä se on, mutta joka tapauksessa niin se on suurempi, mitä, mitä tuli ilmi.
1: Ympäristörikoksia jää siis suuri määrä täysin pimentoon. Suomessa niitä tulee poliisin tietoon vuosittain noin 500, kun Ruotsissa määrä on yli 5000. Onko kyse vain siitä, että Suomessa ollaan niin kovin puhtoisia? Poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho.
0: Kyllä käytännössä puhutaan piilorikollisuudesta ja sen paljastaminen vaatii viranomaistyötä. Mutta toisaalta meillä on näiden ympäristöviranomaisten ilmoittamiskäytännöt varsin, varsin erilaiset kuin Ruotsissa. Eli käytännössä suurin osa esitutkintaan tulevista ympäristörikoksista tulee ympäristöviranomaisilta. Sitten kansalaisilta tulee ilmoituksia, mutta sitten tietysti poliisin oman valjastavan toiminnan kautta niitä tulee.
2: Tietenkin lainsäädännöllisiä eroja on maiden välillä, mikä selittää myös suuren osan siitä erosta. Mutta myös toki se, että Ruotsissa on velvoitettu lainsäädännössä ympäristövalvontaviranomaiset ilmoittamaan kaikki ympäristörikosepäilyt tai vähäisetkin sellaiset, itse poliisille, mikä tekee sen, että poliisin tilastoissa näkyy huomattavasti suuremmat määrät ympäristörikoksia kuin mitä niitä Suomessa näkyy. Suomessa ehkä suurin osa kuitenkin hoidetaan hallinnollisen keinoin, niitä ei sinänsä luokitella ympäristörikoksiksi.
1: Yksi syy ympäristörikosten näennäisen vähäiseen määrään voi olla se, että ei ole kauankaan siitä, kun Suomessa ei ollut ainuttakaan täyspäiväisesti ympäristörikosten selvittämiseen keskittyvää poliisia.
0: Suomessa ympäristörikostutkinta on keskitetty tällä hetkellä poliisilaitosten Ja Suuressa osassa näitä yksiköitä on talosikostutkinnan yhteyteen sitten erikoistuneita ympäristörikostutkijoita. Kyllä meillä tällä hetkellä löytyy jo osaamista, mutta toki osaamista pitää kyllä parantaa. Käytännössä se, se tapahtuu koulutuksen kautta ja, ja koulutus, koulutusta järjestetään vuosittain ja se, sekin tapahtuu yhteistyössä näin, tähän toimintaosallistuvien viranomaisten kanssa.
1: Koulutustilannetta on luonnehdittu sellaiseksi, että ympäristörikosten tutkimiseen Harjaannuttavia kursseja järjestetään kenties muutaman vuoden välein ja kyseessä on parin viikon kurssitus. Näinkö on tilanne?
0: No näinhän se on ja kyllä me tavoitteena ja pyrkimys on, että vuosittain järjestetään talousrikostutkijoille ja ympäristörikostutkijoille oma noin viikon parin kurssi.
1: Tyypillinen ympäristörikos on purkujätteen tai kemiallisten myrkkyjen dumppaaminen luontoon. Rikokset ovat usein sen kaltaisia, että niitä tutkivan poliisin on hallittava sekä tekninen rikospaikkatutkinta että talousrikosten tutkiminen. Ympäristörikoksia luonnehditaan usein vaikeiksi, työläiksi ja kalliiksi selvittää. Siinäkö yksinkertainen syy sille, että jospahan annetaan asian nyt vain olla?
0: No ei ei se ihan näin suora suora johtopäätös ole, että sen takia jätetään tutkimatta, mutta se, että tutkinnassa monta kertaa todetaan, että sitä rikoksesta epäiltyä esimerkiksi ei voida osoittaa, jolloin jolloin se tutkinta sitten joudutaan sen takia keskeyttämään. Mutta kyllä mä uskon että, ja tiedänkin, että mitä törkeämmästä ympäristörikosepäilystä on, niin kyllä siihen tällä hetkellä panostetaan. Mutta kysymys on tietysti siitä, että ensisijaisesti näitä pitäisi ennaltaistaa. Eli valvonta ja lupaviranomaisten toiminta, se pitää olla etupainotteista. Mehän toimimme sitten vasta sillä ketjun Häntä päässä ja, ja me, mekö sitten ryhdymme toimimaan silloin jo vahingot todennäköisesti realisoituneet.
1: Sekä poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho että tutkija Iina Sahramäki korostavat viranomaisyhteistyön tärkeyttä ympäristörikosten torjunnassa. Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen, kuntien ympäristöviranomaisten ja ELY-keskusten pitäisi pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön. Yhteistyön tärkeys on varmasti tiedostettu jo pitkään, mutta mikä on se seuraava konkreettinen askel?
2: Sanoisin, että nyt on olemassa jo tosi paljon hyviä käytäntöjä eri puolella Suomea. Ehkä tässä vaiheessa olennaista saada levitettyä ne hyvät käytännöt sitten valtakunnallisesti ja toisaalta myös yhtenäistä käytäntöjä eri vihanomaispäin kanssa eri, eri alueittain.
0: Eli käytännössä nyt on erinomaisen hyvin tiedostettu tämä viranomaisyhteistyön voima. Ja se pitää lähteä rakentumaan alueelliselta ja paikalliselta tasolta, koska siellähän ne asiat tapahtuvat. Ja tämä niin sanottu ylätason toimijoiden pitää luoda ne paikallistason toimintaedellytykset. Viranomaisyhteistyössä tapahtuva tehokas toiminta on sitä, että vaihdetaan tietoja. Eli kun yhdistellään eri viranomaisten käytössä olevia tietoja, niin saadaan kuvaa siitä kokonaisuudesta paljon parempana ja selkeämpänä.
1: Suomessa tavataan sanoa, että kynnys ilmoittaa ympäristörikoksista on korkea.
0: Tuo pitää paikkansa. Ilmoituskynnys on on, on varsin varsin korkealla. Tietysti tämä johtuu osittain siitä, että alueelliset, paikalliset, kunnalliset viranomaiset, heidän perustehtävänsä ei ole tehdä rikosilmoituksia. Heidän heidän ympäristöviranomaisena tulee valvoa. Ja, ja tehdä, tehdä havaintoja ja, ja tarvittaisiin ohjeistaa ja opastaa tahoja toimimaan niin kuin laki edellyttää.
1: Tutkija Iina Sahramäki ei aivan allekirjoita väitettä korkeasta kynnyksestä.
2: Mä oikein sanoisin, että nykyään ei voida enää puhua ilmoittamiskynnyksestä. Asenteet on aika paljon muuttumassa. Ainakin meidän tutkimuksessa tuli hyvin selkeästi esiin se, että, että valvontaviranomaiset saavat, että tämä on perimätietoa, että sellainen ilmoituskynnys olisi. Et ei oikeastaan enää ole näin olemassa. Ajatellaan, että poliisi ottaa nykyään ympäristöyrjykset paljon vakavammin. Ja itse asiassa poliisissa toivotaan, että niitä ilmoitettaisiin paljon enemmän, jotta ne saataisiin siihen rikosoikeudelliseen prosessiin, eikä niitä ho- hoitettaisi vain hallinnollisin keinoin. Siinä mielessä minusta tuntuu, että se kynnys on nyt aika paljon laantumassa ehkä siitä, mitä se on aikaisemmin ollut.
1: Leijonan osa Suomen ympäristölainsäädännöstä on peräisin eu Lain soveltamisessa on silti eroja esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä. Voiko Suomen rangaistuskäytäntöä luonnehtia lieväksi vai tiukaksi?
0: No mieluummin lieväksi. Kyllä se, kyllä se kohtuullisen lievä sitten on näissä tapauksissa, joissa on voitu saavuttaa hyvinkin suuria taloudellisia hyötyjä, mutta lopupelissä rangaistus voi olla sakkoa. Et kyllä meillä rangaistus käytännössä... On, on Ruotsin verrattuna selkeä ero, mutta toisaalta mä nyt en osaa tässä ihan sanoa, että onko se soveltamisessa vai, vai, vai lainsäädännössä se vika, että kyllähän meillä, meillä tietenkin lainsäädäntö näyttäisi olevan tasalla, mutta voi olla, että sitä sovelletaan liian lievästi.
1: Kun ympäristörikokset näkyvät tilastoissa huonosti, ei niiden selvittämiseen osoiteta enempää voimavaroja. Entä jos ympäristörikoksista määrättäisiin korkeampia sakkomaksuja ja näin tulisi taloudellisesti kannattavammaksi panna paukkuja ympäristörikosten selvittämiseen?
2: Varmasti sinänsä puhutaan, että tavoitteena on saada rikoshyötyä takaisin ja näin ollen tehdä ympäristörikollinen toiminta kannattamattomaksi ilman muuta. Sitä kautta, että jos jos yrityksille esimerkiksi ympäristörikoksista annettavat sakottaa sitten ihan oikeuden määräämät tuomiot on hirvittävän alhaisia, niin se ei välttämättä yrityksen budjeteissa tunnu hirvittävän kovasti, jolloin tavallaan sitä ennalta ehkä sitä vaikutusta ei sitä kautta saada. Mutta toki pitää muistaa, että tavoitteena on tietenkin saada yritykset ja myös yksityisesti ihmiset toimimaan niiden lainsäädännön puitteissa ja ympäristölupien puitteissa, mikä on myönnetty.